0: Território e Saúde, Saúde. 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 Primeiros Primeiros Passos.
1: Passos. Passos.
2: Olá a todos e todas ouvintes, sejam bem-vindas ao terceiro e último podcast da série Território e Saúde, Primeiros Passos. Esse podcast faz parte da programação da Ação em Rede Territórios do Comum, desenvolvida pelo SESC São Paulo e voltada ao tema da cidadania em suas múltiplas dimensões. Eu sou a Renata, agente de Educação Ambiental do SESC Guarulhos. Estou apresentando essa série que conta sobre algumas questões que vêm sendo debatidas pelo nosso grupo de trabalho Território e Saúde, nesses primeiros meses que ele está acontecendo. Hoje eu vou apresentar esse podcast aqui para vocês, mas o Thiago, que esteve com a gente é, apresentando nos dois primeiros episódios, também está aqui com a gente. Oi, Thiago!
3: Oi, Tudo bem? Oi, pessoal que está escutando a gente. Espero que vocês curtam aí mais, mais esse episódio com várias reflexões para gente sobre questões de saúde nos territórios.
2: Bem-vindo! Bem-vindo! É, nos episódios anteriores, né, nos outros, no, no primeiro e no segundo episódio, a gente conversou um pouco sobre o conceito de saúde. né? Então, a gente falou o que é estar saudável, o que é saúde, que não é só a gente não estar doente ou não ter nenhuma doença, que envolve muitos outros fatores. Falamos é, dos determinantes sociais, então o que... que existe ao nosso redor e o que, que existe nos territórios é, que determinam e que influenciam a nossa saúde. É, questões de trabalho, questões de saneamento básico, questões de moradia, é, de acesso à educação, é, todos esses aspectos que impactam direto né, na, nossa, na nossa saúde. que mais, Tiago, a gente, a gente conversou?
3: A gente conversou também bastante sobre a importância da participação social né, na saúde. Qual a importância das pessoas que usam o nosso sistema de saúde participarem e e terem voz também na formulação de políticas públicas de saúde? né? A importância dos conselhos gestores de de diversas... é, instituições, vamos dizer assim, né? Seja da UBS, seja do hospital, ou seja, é, em conselhos gestores de áreas que nem são da saúde, né? Vamos supor, o conselho gestor de um parque, ou o conselho gestor é, que fala sobre questões de transporte na cidade, por que não? Já que a saúde é uma questão tão transversal, tão transdisciplinar assim, né? Então, essa participação social para. A gente pensar na na construção de uma sociedade mais saudável passa também por a gente pensar nesses diversos setores da nossa vida, né? No no meio ambiente, no transporte, na, na questão do trabalho e da distribuição de renda, enfim. A gente conversou também sobre questões relativas à dimensão individual e à dimensão coletiva da saúde, né? Conversamos bastante sobre diversas questões nesse sentido,
2: No episódio de hoje, para a gente fechar com chave de ouro essa série de podcasts, Nós vamos falar da construção de territórios mais saudáveis na prática, né? Porque nos dois primeiros episódios a gente conversou bastante sobre essas temáticas e hoje a gente vai conhecer como é que essa questão da promoção de saúde acontece na prática. Então, o que tem sido feito e principalmente aqui em Guarulhos, que é a cidade de onde a gente está falando, então o que que está sendo feito, né? pelas pessoas, para que seja alcançada essa coletividade mais mais saudável. E aí, para falar sobre essas questões, a gente vai contar com algumas presenças ilustres aqui, que o pessoal, os ouvintes que acompanharam os dois primeiros episódios já conhecem, e algumas pessoas que vieram somar com a gente nesse último episódio. Então, a Jana, a bem-vindas novamente, já estiveram com a gente nos outros episódios. E Cabelo e Cida, boas-vindas a vocês também. Então, queria pedir para vocês darem um oi e se apresentarem para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Francisco Alberto, pessoal me, pessoal me chama aqui de Palcão Cabelo, né? sou presidente aqui da Associação de Moradores de Bairro do Parque da Seringueira, na qual a gente representa algumas comunidades aqui na região, né? Faço parte do projeto da Cufa também, no qual eu represento três e quatro comunidades aqui na nossa região, que seria Prodo Campo, Vila Fátima, é, o Parque da Seringueira e Vila Monteiro, né? Estamos aí para falar um pouco aqui do nosso trabalho.
4: Olá pessoal, meu nome é Cida. Eu sou servidora municipal de Guarulhos, estou há 25 anos na Atenção Básica do SUS como dentista. Eu atuo na Unidade Básica de Saúde Nova com Sucesso e onde eu também coordeno o grupo de horta da unidade. É uma ferramenta usada como promoção e prevenção em saúde. Eu participei da primeira live do Sesc em fevereiro, né, o Território na Saúde a Saúde no Território, e fui convidada a integrar o grupo de trabalho do Território e Saúde. Eu agradeço o convite hoje e espero contribuir com as minhas experiências.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Zenobia. Eu moro na região do Pimentas e sou conselheira gestora na UBS Nova Cidade.
5: Olá a todas e todos, eu sou a Jana, sou integrante da Iniciativa Brasilianas e da Promotoras Legais Populares, eu quero aproveitar aqui esse início para agradecer essa oportunidade, aí de, mais essa oportunidade né, de troca, de aprendizado, proporcionada aí pelo SESC e também pelo GT Território e Saúde. Obrigada, gente. Então, se você quiser
2: ouvir os dois primeiros episódios dessa série de podcasts, você pode acessar pelo Spotify, no canal Sesc Guarulhos. Também pode acessar pelo Google Podcast. E também pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, você encontra também os links para poder acessar esses episódios. Confiram lá. Bem-vindos, então, bem-vindas, né, nossos nossos nosso convidado e nossas e nossas convidadas é, e aí eu acho que antes de mais nada seria legal cada cada uma de vocês né e o cabelo também é, contasse um pouco da trajetória, da atuação de vocês, para quem está nos ouvindo, entender de onde vocês partem, né? de onde vocês, como é que vocês começaram nessa, na caminhada é, de vocês, para aí depois a gente conversar mais sobre algumas, aça, algumas ações práticas. Então, é, conta para a gente, é, Cabelo, um pouquinho então dessa da tua trajetória.
1: É isso aí. Então, a minha trajetória aqui no... O Parque da Seringueira né? se iniciou em 1999, né? é, onde começou a, a luta por moradia e a gente acabou é, fundando aqui a da Seringueira e estamos até hoje. Né? Há oito anos eu tô, estou na, na, na linha de frente aí, com os trabalhos sociais, é, há quatro anos estou como presidente de moradores de bairro aqui do Parque da Seringueira e, e a gente vem desenvolvendo um trabalho junto aí com, com os colaboradores, muito importante aqui na nossa comunidade, né? E a gente sabe que não é fácil, é poucas ajuda, né? Mas mesmo assim, com, com muito trabalho, com muita luta, a gente está conseguindo trazer bastante coisa aqui para nossa comunidade. Foi um início muito difícil, é, aqui praticamente não tinha iluminação pública, não tinha energia, não tinha água, praticamente não tinha nada. E aí hoje, graças a Deus, a gente já conseguimos ter asfalto, ter iluminação pública, enfim, tá, tá uma situação bem mais confortável aqui para os moradores. Claro que sabemos que podemos fazer muito mais e estamos fazendo, né? E, e tivemos muita dificuldade por conta também dessa pandemia que teve uma participação do SESC muito importante, que nos ajudaram desde o início, até hoje, né? estão nos ajudando. E a gente só tem a agradecer esse trabalho que o SESC faz, é, faz muito bem feito, não só aqui na comunidade seringueira, mas é, que afeta várias comunidades aqui da região.
2: Obrigada, Cabelo. Tida, conta um pouquinho
4: pra, pra gente da tua trajetória. Eu trabalho na UBS, Nova com Sucesso, eu sou dentista, e a gente tem uma área grande na unidade, uma área externa que estava desocupada, propícia a vetores e acúmulo de resíduos. E te, teve-se a ideia de usar aquela área para uma atividade útil e que fosse, é, que servisse a comunidade. E pensou-se na, na criação de uma horta. É, aí com a ajuda de ACS, dos agentes comunitários de saúde, eles captaram... É, pessoas da comunidade que pudessem estar tá aderindo a, a, ao grupo, à atividade. E foi convidado, é, tivemos a adesão de pessoas da comunidade, moradores do entorno, e que se voluntariaram para estar tá limpando a área e estar tá fazendo canteiros. É, quem fez essa primeira captação, quem coordenou essa primeira é, ação, foi a assistente social Silvia, que hoje ela não está mais na unidade de saúde, mas foi
2: foi uma iniciativa dela. Bacana. Cenóbia, quer contar um pouco para a gente da sua trajetória? Eu eu iniciei a minha trajetória
0: na Pastoral da Criança, em 99, Nós tínhamos aqui um déficit de 30% de morte em Guarulhos, infantil, e a a região do Pimentas era uma região muito afetada, então eu trabalhei ali com as crianças, dando aquele Nutri junto com o pessoal, dando a sopa, e e aí eu fui vendo que, que precisava se doar mais, então eu fui, cheguei, fui presidente da Associação de Moradores do Jardim Nova Cidade. Fiz algumas ações ali, né onde levei o morro, assinei o segundo tempo. E aí fui sentindo necessidade de continuar atuando na saúde também. Fui presidente do Comitê de Saúde. Ah, na época, a região do Pimentas... Até 99 nós não tínhamos UBS, ou melhor, tínhamos uma UBS. O Comitê de Saúde, a gente dava suportes nos locais que tinham UBSs que eram alugados por casa, que eram casas. Então aí nós começamos a lutar para a construção das UBSs. Inclusive essa, essa USF que tem no meu bairro, foi uma luta de moradias também. Fiz parte também do, do Pro Banco, movimento para trazer o Banco para o Pimentas. A gente não tinha banco, tinha que sair para o centro de Guarulhos, tinha que ir para São Miguel. E assim, era uma situação muito complicada. Fiz também parte do movimento da água. Não tínhamos água no Pimentas. Então, fiz, fiz parte desse movimento, que é um movimento de saúde também. Você querer água é querer saúde. E agora hoje sou conselheira gestora do, da, na unidade e estamos aí.
2: Legal, Senoba, Obrigada pela sua participação de novo aqui com a gente. E, por fim, a Jana. Conta um pouquinho, Jana, para a gente da sua, da sua trajetória.
5: É, eu vou tentar resumir, é, Renata, é, mas olha que legal. A Senoba trouxe aí a experiência dela, né, de ter começado a atuação na pastoral né, da criança, e eu comecei a minha atuação na pastoral da juventude, quando eu tinha 15 anos. É, a pastoral da juventude é a ação organizada das juventudes dentro da igreja católica, e aí tem é, essa questão de trabalhar a dimensão espiritual, mas também outras dimensões, como a dimensão social, a dimensão cultural, então... É, lá na PJ, né, que a gente chama Eu tive uma formação política é, E aqui eu não me refiro, a politi- eu me refiro A política no sentido amplo né, Não a política partidária Que foi fundamental Para o posicionamento que eu tenho hoje Em relação a questões é, Sociais e políticas é, E foi através da PJ Também que eu conheci o cursinho Comunitário Pimentas é, Um espaço onde eu passei a estudar Até ingressar no curso de lazer e turismo de lazer e turismo da IACHUSP. No primeiro ano de faculdade, eu voltei para o cursinho como voluntária, integrei a coordenação e dei aulas de redação, geografia e cidadania durante um tempão. E a partir do cursinho também, que eu me envolvia em uma série de construções, né, como... É participar de conferências e conselhos de políticas públicas é, aqui da cidade. Cheguei a presidir o Conselho Municipal das Juventudes. Além disso, eu presidi uma entidade sem fins lucrativos e coordenei uma série de projetos é, sociais e também contribuí na articulação de redes da sociedade civil. É, como exemplo, participei da organização de frente de movimentos de moradia de Guarulhos ou movimentos que discutiam a política urbana, é, a Rede Pimentas, é, que eu participei junto do Fernando, né, que é também é, integrante aí do GT, Território Saúde, que foi uma rede que idealizou o projeto Giro Cultural dos Pimentas, é, realizado em parceria com a Fundação Casas Bahia, é, e também rede de mulheres, né, que trabalham, trabalhavam com mulheres aqui na cidade, é, e outras construções, articulações mais pontuais que eu fiz aí ao longo desses anos. É, hoje eu atuo nas promotoras legais populares e na iniciativa brasilianas que são as construções mais voltadas à questão de gênero. É, e, para finalizar, é, eu atuo profissionalmente como consultora financeira. É algo que também, é, compartilhando também, porque eu acho que é algo muito marcado né, é, por essa passagem que eu tive aí nessas construções Coletivas, tanto na questão do conteúdo, mas também porque. Nessas construções, eu é, estive à frente de vários processos financeiros, né, de captação de recursos, de prestação de contas, é, e é isso tudo além do, dos meus interesses pessoais e profissionais aí na área é, de finanças pessoais, principalmente. É, embora hoje eu trabalhe exclusivamente com consultorias individuais, é, profissionalmente, a minha pretensão é, é, a partir desse semestre, começar a oferecer algumas oficinas sobre finanças para compartilhar, além de técnicas de planejamento, indicadores sociais e propor também né, reflexões mais contextualizadas para falar da nossa relação com o dinheiro, para falar de finanças pessoais.
2: É interessante a gente ouvir as trajetórias do, do pessoal que está participando hoje com a gente. Para a gente perceber a diversidade de pessoas que podem atuar para a promoção da saúde nos territórios, né? Porque a gente pensa, geralmente, que somente profissionais da saúde que atuam na área de saúde podem trabalhar com a promoção de saúde. E aí, ouvindo essas trajetórias, a gente quebra um pouco desse desse paradigma, né? Então, eu acho que fica um pouco dessa dessa trajetória de todo mundo, a, a, a inspiração, né, para você que está nos ouvindo aí, que atua em qualquer área, que não necessariamente você precisa ser um profissional de saúde para você atuar na promoção de saúde de, de diferentes formas, né, e agora que a gente já sabe um pouco da trajetória de cada um de vocês... Vamos nos aprofundar um pouco é, nas ações desenvolvidas por vocês, né? O que que vocês fazem é, no, no dia a dia de vocês dentro dessa trajetória para promoção de saúde é, das, das comunidades onde onde vocês atuam?
1: A gente antes da pandemia, né? É, a gente deu início a alguns projetos, né? Por exemplo, o Kickbox, o Box capoeira, né, o maitai, a gente já tinha tudo implantado aqui na nossa associação, então era um trabalho muito muito bom aqui para nossa comunidade que tinha uma aceitação muito boa, tirando a molecada da rua, né? E aí veio a pandemia, e aí bate aquele desespero, você não sabe o que fazer, você para de fazer todas essas ações e a gente ficou é, sem saber o que fazer. E aí começou a surgir, aí o, o professor Maciel teve a ideia, né, de cabelo, é, vamos fazer um trabalho então vamos tentar ajudar essas mães, esses pais que estão em situação difícil. E a gente começou a é, fazer, é, pedir doações de cesta básica, de alimento. E aí começou a, a desenvolver essa questão, né, que é uma, uma coisa bem emergencial mesmo que aconteceu. E nisso também veio a, a questão do Sesc, né, que foi implantado aqui no nosso nosso bairro, e aí começou também a é, parceria com o projeto Mesa Brasil. A Mara sensibilizou aí com, com tudo isso, acabou a gente é, se conhecendo, e aí ela deu a ideia de colocar a gente nesse projeto. E aí esse projeto alavancou, ajudou muita gente, tá ajudando até hoje, e aí e aí foi aonde deu uma, uma melhorada. Depois disso, né, essa pandemia quase já, se Deus quiser, já se normalizando, já as coisas mais estável, é, estamos retomando a parte de esporte aqui na nossa comunidade, né? Só que agora, bem mais forte, porque deu tempo da de gente se preparar, e agora, além dessas modalidades, a gente também temos o balé, né, que é uma novidade aqui no bairro, praticamente as associações não têm, e, e o além do balé, a gente está montando uma escolinha para molecada, escolinha de futebol, né? Para quem não sabe, a gente, eu sou presidente da Associação de Moradores de Bairro e também sou presidente da equipe Seringa Futebol Clube. Seringa, é, porque na época já tinha um time chamado Seringueira, a gente acabou é, colocando Seringa uma Seringueira, né? Em si, não tem nada de maldade não. Tá? A gente chega nos campos, o pessoal acha que, que isso é maldade, mas não. É, e aí a gente está montando, está montando essa essa escolinha para iniciar também um projeto bom bons para essas áreas e a gente está tá bem empolgado em relação a isso aí tirar essa molecada da rua né que hoje cada vez está mais difícil até por conta da pandemia eu não sei se ficaram muito tempo em casa acabaram é, não querendo sair e, e dificultando e quando sai não quer praticar o, o esporte isso a gente tem que fazer um trabalho de, voltado para isso também e Tá para iniciar esse trabalho já temos profissionais né Os dois formados já nessa área tá para e, e com certeza vai firmar mesmo o próximo ano né que a gente também tá com essa parceria com a Secretaria de Esporte então eu tenho certeza que vai a, vai ser muito bom essa parceria aqui para nossa comunidade e é isso pessoal é fora isso a gente tem o, o cursinho né do professor Marcel que Marcel que Que fazia antes da pandemia aqui na sede, e aí, por conta da pandemia, ele teve que estar fazendo online. Mas graças a Deus, a gente já está preparando aí, as salas já estão quase prontas para ele retornar a fazer aqui na nossa sede. Fiquei muito contente ontem, por conta da entrevista lá da live do prefeito, que está retomando as atividades aí, e com cuidado, né? A gente tem que ter a consciência que precisa ter cuidado, porque não tem nada definitivo. Ainda está preocupante, a gente tem que tomar vacina, tem que se vacinar, tem que usar máscara e a gente procura seguir esse ritmo, né? Os alunos que estão praticando esporte aqui, estão com máscara. as reuniões que a gente tem, inclusive, é, por conta da, da reunião, está rolando aqui do lado, né? E eu falo, pessoal, hoje eu, tenho, eu tento, acabei esquecendo que a gente tinha hoje, mas estamos é, juntando uma coisa com a outra e estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas está tá, tá dando certo. Né, o Marcos que é o nosso o líder também aqui que está tá fazendo a tá, tá fazendo essa reunião e, e em busca né dessa retomada dessa retomada aqui na nossa comunidade e com algumas outras teve teve esses dias aí teve o que está rolando ainda o projeto de corte e costura do Sesc né e, que fez e está dando continuidade com outras com outros cursos também isso vai, com certeza, vai ajudar muita gente aqui. Inclusive, recebemos até umas doações de duas máscaras e duas máquinas. Fora as máscaras, recebemos doação das máscaras, das máquinas de costura. E as mulheradas estão muito empolgadas para poder também começar a montar um projeto aqui, gerar renda, gerar, que, gera profissão, porque eles fizeram o curso, já estão, já, já, estão, é, já estão praticamente com a profissão, só falta colocar em prática para poder desenvolver melhor o seu trabalho. Existe um projeto que a gente está trazendo aqui é, para fabricação de uniforme para time de futebol e já está no papel, já estamos encaminhando isso aí, já se Deus quiser, logo, logo vai estar tá, vai tá dando início a esse projeto também, até por conta do curso que foi feito aí no SESC, com a mulherada, com as, as voluntárias aqui da nossa comunidade, a gente vai implantar aqui também. O então, que eu tenho para falar é isso, tem muitas outras coisas que agora a gente acaba esquecendo, mas é isso, pessoal. A gente tem é, acabei, é, tem o projeto é, da Cufa que eu falei no início, no qual eu represento a Cufa aqui na região, no complexo. É um trabalho muito bem feito por toda a equipe da Cufa. É muito é grandioso. É, tem ajudado muita gente. A gente fizemos várias ações aqui na comunidade, nas comunidades. Então a última que teve aí foi do botijão de gás que foi distribuído 125 botijões ligais aqui na nossa comunidade, e com certeza deixou muitas famílias felizes que estavam passando por um momento muito difícil. Né? Hoje eu faço, já vai fazer um ano que eu faço parte da culpa, faço parte também dos conectados, quero mandar um abraço para a galera lá, para para todos que têm nos ajudado também. E é isso, a gente procurando os meios para trazer e também ajudar, né? É, ajudar quem precisa, né? ajudar também naquilo que a gente pode, né? A gente sabe que não, não consegue ajudar muito, mas eu acredito que o pouquinho que a gente consegue já vai já vai ser útil para alguém.
3: Para quem está ouvindo a gente e não conhece, é, essa sigla, Cufa, significa Central Única das Favelas, né? E tem uma Cufa de Guarulhos, que o Falcão que está falando aqui com a gente faz parte. E olha que interessante, né? É, é uma instituição que tem uma atuação de cunho social, Super forte. E por que não dizer que não é uma instituição... Dizer que é uma instituição que trabalha com promoção da saúde também, né? Trabalha com com essa questão de de geração de emprego, de geração de renda, né? E tudo que a gente tem falado aqui até agora, nos episódios anteriores, é que é isso, né? A saúde é determinada por questões que vão muito além de de não estar doente, né? Então, a geração de renda, a geração de empregos, é uma é um fator determinante para a promoção da saúde e é uma ação muito interessante da gente trazer aqui.
1: Eu queria eu queria Tiago aproveitar também falar que se iniciou essa semana na, na última terça-feira iniciou seu projeto de terapia emocional, né? aqui que a gente está iniciando, é, vai ser toda a terça, para a comunidade, para quem quiser participar. É, até por conta dessa situação da pandemia, o pessoal está precisando muito e, graças a Deus, está tá tendo aceitação muito boa. Inclusive, já não tem mais nem vaga para participar por conta disso aí. né? Então, é um, quero até mandar um abraço para o professor que, que acabou trazendo esse projeto para cá. E agora ele iniciou e, e quer ficar aí algum tempo aí. E também quer trazer para as comunidades vizinhas.
2: Como então, que vai é... funcionar, Cabelo, essa, esse, esse atendimento? Como funciona?
1: É o, é o Marcos. E, e aí o pessoal... Eu tenho um grupo aqui, o um grupo da comunidade. E aí eu pedi aí o pessoal se inscreve, né? A gente tem um limite de pessoa por conta da pandemia. E aí a gente está pensando em colocar em outras datas também, né? Dependendo da demanda que tiver de pessoas. É um um trabalho gratuito para a comunidade e a gente sabe que estão precisando muito. Isso aí. Então. Entendi. Entendi.
2: É um grupo é é um grupo conduzido por um um profissional de de saúde mental?
1: Isso, é mais ou menos isso aí. Ele, ele, Ele teve a ideia de. ele já faz esse trabalho, né? Tá. É, também faz um trabalho particular e como ele é, acabei conhecendo ele em algumas ações, e aí ele perguntou se gostaria e aí eu falei, vamos fazer sim aí, aí se iniciou esse trabalho e é isso, a pessoa se inscreve, se inscreve hoje já está com as vagas já limitadas mas é, ele está pensando em fazer é, outras datas também para poder atender mais gente porque eu vou te falar, estão precisando muito, inclusive eu estou participando também com minha esposa, tá? porque não é fácil E vocês estão convidados, tá? Se quiser participar, é só vir aqui. Bacana.
2: E a gente falou nos outros episódios sobre a importância da atenção à saúde, do cuidado com a saúde mental, né? Nessa época que a gente está vivendo, do quanto isso foi destacado e percebido durante, ao longo dessa, dessa pandemia. E que bacana saber dessa, dessa iniciativa, né, também, porque muitas pessoas não têm a oportunidade, né, de, de cuidar da sua saúde mental. Então, é, esse tipo de ação é, é muito importante. Vamos ouvir agora um pouquinho da Cida, é, das, das ações práticas, né, para a promoção de saúde que tem acontecido aí na tua trajetória, Cida? Toda
4: semana a gente se reúne para estar cuidando do nosso espaço. Isso lá na UBS, né? Sim, tem a participação de funcionários da UBS e a comunidade. É um grupo aberto, todo mundo está convidado a participar. Acontecia às quintas-feiras, mas a gente, por causa da pandemia, o grupo parou e pretendemos voltar agora em setembro. Fomos liberados para continuar os grupos educativos da unidade, agora em setembro, esperamos voltar. A gente tem participação, como eu falei, da comunidade e de diversas faixas etárias, desde criança, adulto, homem, mulher e principalmente de idosos. E a participação de idosos é muito interessante porque eles trazem conhecimento popular, né? E horta tem tudo a ver com conhecimento, conhecimento popular. Eles ensinam coisas para a gente que a gente desconhece, mas tem esse conhecimento que foi passado, que veio de geração, e a gente ouve, a gente põe em prática, a gente aproveita também para passar, falar sobre as ODS, para passar as ODS, a importância das nos objetivos do desenvolvimento sustentável e como a gente consegue praticar no nosso espaço, dentro da horta. A gente fala também sobre educação ambiental, redução de resíduos, alimentação saudável. Com a composteira, a gente recolhe da, da comunidade os resíduos. Esses resíduos vão para a composteira. A gente aproveita para estar falando em redução de resíduos, descarte consciente e até em geração de renda. A gente tem relato até de pessoas que começaram a a produzir no seu quintal, no seu espaço e a partir daí tem uma geração de renda para consumo próprio e até para estar fornecendo para os vizinhos. Então, a horta não é só produção, a gente trabalha muito promoção, prevenção e até recuperação de saúde. A gente é uma OBS, nós estamos dentro de uma unidade de saúde. Então, a gente trabalha tudo isso, mas o foco é promoção e prevenção de saúde. E a gente vê que é, muita gente vai lá, eles querem conversar, eles querem atenção. Um dos momentos assim mais... Esperados é a hora do lanche. <risos> é a hora do lanche que todo mundo se reúne, todo mundo conversa, cada um fala é um pouquinho da sua experiência, da sua semana, a expectativa que eles estão tendo e a gente vê que funciona como uma terapia. É mais uma terapia para a população e como eles esperam esse dia. Essa semana mesmo já fui procurada por uma usuária da... da da Unidade de Saúde, que já se vacinou e e foi me perguntar quando vai voltar, porque ela não ainda mais ficar em casa, então a gente vê que eles gostam muito do do espaço e depois, no final do dia, o que é colhido, a gente faz a distribuição entre os os colaboradores, entre os trabalhadores e a gente tem relatos fantásticos, incríveis de, de recuperação de saúde é, coisas que antes de terapia é, com, em consultório não não deu tanto resultado, tanto efeito como a gente teve em um pouco tempo de participação no grupo. Então é bem satisfatório esse trabalho porque a gente vê a, como a população adere, como a população é, se beneficia disso e como eles gostam do, do, do contato né e dessa atenção que é a, a rede de saúde, a atenção básica da
3: população. Muito legal, Cida. E a gente ouviu, inclusive, o depoimento da, é, da Júlia. Que... Não, <risos> a, gente vai, a gente vai falando sobre, sobre isso é, na, na conversa, mas é, a gente ouviu o depoimento né, da Júlia, do Vitor e do, e do avô deles, né, o, o seu Davi que frequentam a horta que a Cida está tá contando para gente aqui, né? E foi muito legal ouvir no, no depoimento deles justamente essa questão de como a horta ela pode ser um fator de, é, de promoção à saúde, né? mas também de recuperação mesmo, como a Cida acabou de falar. O caso do Victor, por exemplo, que é, enfim, tinha... Apresentava questões ali para por exemplo, conseguir interagir com os elementos ali da horta e tal Começou a ter ter uma disponibilidade maior de fazer isso conforme ele foi frequentando Enfim, diversas outras questões, né? A gente sabe que só o contato com a natureza hoje já... Pensando na gente que vive em, em grandes centros urbanos, né? só o contato esse contato com a natureza já é algo que é positivo do ponto de vista da nossa saúde tanto física quanto mental né as coisas não acabam não se separando né mas a gente vê que esse contato com a natureza ajuda é, a horta ela promove também o contato com uma alimentação saudável que é uma coisa do ponto de vista da promoção da saúde muito importante né que mais e
4: a gente consegue com começar... essa essa distribuição, a gente vê que a gente consegue é, colocar é, hábitos saudáveis, né? como a Júlia mesmo falou, que coisas que ela não comia, ela começou a, a, a prestar mais atenção, é, a se alimentar e a geração de renda também, né? que é muito importante. A gente está conseguindo colaborar com essa população, com essa comunidade do entorno, fornecendo uma alimentação saudável, sem agrotóxico, tóxico, que é muito, muito legal que é muito real. Tem também o relato da Isabel e do filho dela, o Gabriel. Isso foi até um um vídeo do Saúde com Você, lançado pela Secretaria da Saúde. Mas eu vou te contar aqui como... É interessante, a, a, o Gabriel, um, na época com 16 anos, hoje ela deve estar com 19, 20 anos. O Gabriel com 16 anos, ele é autista e tem síndrome de Down. E a Isabel, a mãe, ele é filho único e a Isabel cuida dele integralmente, com muita dedicação e sempre cuidou é, médico, é, exames, é escola, é em casa. E a ACS, com muita sensibilidade, quando foi fazer uma visita, é, perguntou para a Isabel, e o Gabriel como está? Não, eu só preciso de médico para o Gabriel, eu estou bem. O Gabriel precisa passar no médico, o Gabriel precisa de terapia, o Gabriel precisa ser assistido. Então ela só corria com o Gabriel, a preocupação dela era o Gabriel. E a agente a, a de saúde perguntou... Mas e você, Isabel? A cuidadora, né? 16 anos cuidando de uma criança assim. E você, Isabel? Eu falei, não tem nada, eu tô bem, eu não preciso de cuidado. E a sensibilidade da CS em perguntar para ela. É, de querer saber como ela se cuidava e ela se, ela falou que ela não tinha ela se, ela gostaria de alguma coisa para ela para ela se cuidar mas ela não encontrava nada onde ela pudesse ir e levar o Gabriel aí a menina convidou a gente de saúde convidou a Isabel para estar indo para a horta voltar vamos para a horta é, você pode levar o Gabriel e o Gabriel se interagiu tão bem com aquele espaço que ele ficava no cantinho dele ele não interagia com ninguém mas ele ficava quietinho. E a Isabel conseguiu é, se integrar com as pessoas, ter contato com pessoas, fez amizade no local. E ela, naquele espaço, ela tinha horas para ver o Gabriel. Então, ela cuidava dela, mas ela, o Gabriel estava sob o olhar dela também. Isso também fez tão bem para ela, que ela se sentia tão bem naquele local, que ela quis é, reconstruir esse espaço na casa dela. E ela fez uma hortinha na casa dela. Ela convidou a gente para estar indo lá Orientar, ver como está, se estava ok ou não. É, a gente foi para o espaço, conheceu a casa dela, orientou o que ela podia estar tá fazendo e hoje, na hora que, eu, no horário que o horário do Gabriel está na escola, essa é a terapia dela hoje. Cuidar daquele espacinho que ela tem. Então, a gente tem relatos assim, fantásticos de, de, de promoção e recuperação de saúde e prevenção. Eu só queria te passar o um relato da, da Isabel É um caso que tem até, foi feito até um vídeo Do programa
3: de saúde com você Sensacional, muito legal
2: Vamos ouvir um pouco Então de como a Janaína tem trabalhado As questões de promoção de saúde Dentro da sua área de atuação Jana, como é que é isso Na tua, na tua área de atuação
5: é, Como eu disse, Renata Eu hoje integro A iniciativa Brasilianas E as promotoras legais populares A Iniciativa Brasilianas é uma organização que promove a igualdade de gênero nos âmbitos políticos, econômicos e sociais. Os projetos que ela desenvolve são direcionados para a participação política de mulheres, seja em espaços institucionais ou outros tipos de espaços, né, como esses espaços estatais, as conferências e os conselhos que a gente já citou. e tem o fim de impactar as políticas públicas voltadas para a mulher, né, a partir da pesquisa e da prática. Recentemente a gente realizou um curso em parceria com a Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas em São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, o curso Cidade das Mulheres, que o objetivo foi introduzir temas como mulheres, política e políticas públicas e, com isso, influenciar na construção de cidades expor e para mulheres. Né? Esse curso ele foi uma experiência muito incrível, é, porque a gente atingiu aí mais de 6 mil mulheres é, de vários territórios do Brasil, inclusive muitas mulheres aqui de Guarulhos. E enquanto é, as promotoras legais populares, é um movimento social, ele existe em diversas regiões do Brasil desde 1993, e a ação central das promotoras é o curso de formação legal. Então, é um curso com a metodologia popular e feminista, é, tem um objetivo de formar mulheres para acolher outras mulheres, atuar em rede e fortalecer o acesso a direitos é, pela população. É, Aqui em Guarulhos, a gente já teve as promotoras legais populares organizadas no centro da cidade e também organizada pela Associação Omoiá, que é uma associação ligada a um terreiro aqui do Pimentas, e aí elas faziam as promotoras legais populares jovens, né, que era voltada para adolescentes e para juventudes as promotoras legais populares do Pimentas, né, que é essa que eu atuo hoje, ela começou lá em 2016, é, através de uma rede de mulheres, era um grupo de mulheres bastante diverso, é, que se debruçou em informações e dados sobre gênero na cidade e identificou a violência doméstica é, com os números alarmantes. Assim. E em 2017, a gente fez uma série de ações para chamar a atenção do poder público, e de outros atores para esse problema e ao longo é, dessas ações surgiu a ideia de organizar um curso das promotoras como uma ação concreta de intervenção, então é, eu já tinha dado aula na promotoras legais é, populares do centro, é, a gente entre nós também tinha pessoas que deram aula é, em São Paulo, também mulheres que fizeram processo de formação em outras cidades Então a gente realizou a primeira edição do curso em 2018 no Espaço do Cursinho. Em 2019, a gente estabeleceu uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, né, que tem um campus aqui no Pimentas, e e aí assim a gente tornou as PLPs Pimentas um curso de extensão certificado pela Universidade. No ano passado, a gente decidiu não realizar o curso, por conta da pandemia, mesmo que virtualmente. É, foi meio que ingenuamente a gente achava que esse ano seria possível fazer de forma presencial. Né? Entretanto, como não foi, né? infelizmente, é, a gente resolveu realizar uma versão condensada e virtual né? do curso, explorando aí, é, em vez de temas mais ligados ao direito, é, temas mais emergentes, né, que é, se destacaram aí com essa crise sanitária que a gente está vivendo, né, como a economia do cuidado, as mulheres na linha de frente da saúde, né, o adoecimento que as mulheres estão é, tendo por causa dessa é, atuação aí à frente da saúde, também do cuidado de forma geral, é, o acesso à tecnologia e os índices de violência contra a mulher, né, que foi uma coisa que aumentou muito com a pandemia, é, ações de enfrentamento à violência contra a mulher e alguns outros temas que é, foram aí atingindo é, as mulheres guarulhenses, né, no Brasil no geral, é, de uma forma mais potencializada. É, e aí... Ainda sobre as PLPs, é, eu comparte Quando a gente foi convidada para participar do, do, do GT, o meu primeiro pensamento foi... Bom, é, o nome do GT é Território Saúde, né? Então, quem precisa representar a gente é a Beatriz, que é uma médica que faz a discussão da saúde no curso. É, só que ela não podia não pôde, né, participar por questões de agenda dos plantões que ela faz. E aí, é, eu me dispus a, a acompanhar, só que um pouco insegura, né? Porque, enfim, o, terri- o nome do GT era Território e Saúde, eu não sou da área de saúde. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante a reflexão que a gente fez é, da saúde é, como um conceito mais amplo, né? Trouxe essas questões das, dos determinantes sociais né? e, e outros pontos, assim, bem importantes... É, para entender que, no fundo, todas essas construções é, que eu e outras pessoas que estão lá no GT é, fazemos, né, é, no fundo, se elas não têm ali uma ligação direta com a saúde, mas, no fundo, sempre tem um propósito é, aí, de promover a saúde da, da população nos territórios.
2: Interessante você trazer isso, né, Jana, dessa, dessa, dessa percepção... De, poxa, mas eu não, eu não sou da área da saúde, como é que eu atuo? Que é o que a gente vem, vem falando e frisou hoje, né, nesse, nesse episódio dessas diferentes trajetórias, todas é, de todos vocês, é, de todas vocês, é, dentro das, de cada trajetória tão distinta e tão diferente, o quanto isso impacta e resvala na questão da promoção da saúde, né? Então, é interessante você comentar isso. Agora, eu queria ouvir um pouquinho da, da Cenóbia. Né? A Cenóbia teve com a gente aí é, no, episódio, no episódio passado, falou um pouco da questão da participação social, do controle social na saúde, mas queria ouvir agora um pouquinho dela sobre as ações práticas é, para promover a saúde das pessoas. né?
0: É a promoção da saúde é promover mesmo qualidade de vida, né? Eu tenho uma uma ação direta no meu território, que é o o núcleo de mulheres que a gente faz caminhada, que infelizmente agora em época de pandemia não podemos fazer, né? Mas tem também uma uma participação indireta na UBS, que é um, um grupo que eu gosto muito, que é o NASF, o Grupo de Apoio à Família, né? Onde existem os os profissionais que atuam junto ao usuário, junto à comunidade. Então, esses esses profissionais, como a nutricionista, que trabalha sempre, sempre com fortalecimento e as ações, né? Do, dos alimentos, com a nutrição, no, na orientação, eu faço esse acompanhamento é, no, na, na, na UBS. Psicólogo que trabalha com respeito à dignidade, com a integridade, também dentro da, da comunidade. O assistente social, ele faz o, ele faz o acolhimento, a escuta qualificada, Uh, o educador físico que trabalha a prática corporal infelizmente agora em época de pandemia nós não podemos fazer a prática corporal e que também promove qualidade de vida né e a integridade também então assim o que, o que eu faço muito isso eu faço indiretamente eu oriento a comunidade E o nosso núcleo de mulheres, no momento que nós não estamos podendo caminhar, nós estamos se reunindo virtualmente, conversando sobre a saúde. Agora nós estamos nos reunindo uma vez por mês, uma vez por mês virtualmente. As mulheres estão aprendendo a mexer no, no aplicativo, né? Nós estamos ensinando como conversar pelo pela internet, que antes isso não era possível. Isso está sendo muito bacana, porque está havendo adesão. E esse núcleo de caminhada, ele tem tem crescido, ele tem tem, assim... Por quê? Porque hoje ele, ele já tem até um nome, né? Hoje esse núcleo vai se chamar se Margarida Alves... Por que Margarida Alves? Porque a Margarida Alves foi uma das precursoras da Marcha Marcha das Margaridas, né, que hoje é a nível nacional, e nós pegamos ela como referência.
2: É isso. Queria que vocês contassem um pouco para as pessoas que nos ouvem que opções a gente tem para começar a agir para a promoção da saúde nos territórios onde a gente vive, onde a gente atua. Que que conselhos, que que dicas? Cida, que caminhos você enxerga para as pessoas que querem atuar na promoção da saúde nos nos seus territórios, na sua sua área de atuação? O que você indica?
4: Eu acho que cada cada pessoa, cada indivíduo pode estar procurando a sua unidade de saúde e estar se informando sobre os grupos educativos que acontecem. Porque em todas as unidades acontecem grupos educativos, seja com com profissional de educação física, com educador físico que promove uma atividade física, seja os grupos de artesanato, seja os grupos da horta mesmo. Qualquer outra atividade que sempre acontece nas unidades e, a partir de setembro, é, pela Secretaria da Saúde, nós estamos liberados a estar retornando. Então, que procurem essas unidades de saúde. É isso que eu tenho que, eu tenho que passar para a comunidade.
2: É, Jana, e você? Que que, que conselhos, que, que caminhos você indica para as pessoas atuarem em prol da promoção de saúde nas suas áreas de atuação?
5: É, bem, eu é, proporia um exercício simples né, para começar a pensar como agir né, para promoção da saúde é, no sentido de cada um de nós que vive na cidade sabe quais são as insuficiências. né? Então, seja a fila de espera na creche do meu bairro, questões é, ligadas à mobilidade, quero dar um salve especial aqui para o Trevo de Bom Sucesso, só quem vive sabe. É, demandas setoriais, né como as de mulheres, de idosos, juventudes, Sim. pessoas com deficiência, enfim, demandas infelizmente não faltam. É, eu acho que é interessante listar aquelas que a gente percebe que é, influenciam na nossa saúde e aí de outro lado é, tem também né os meios para intervenção né e eu sugiro alguns assim até a partir das minhas experiências é, primeiro que eu acredito muito importante é, acho que é muito eu acredito ser muito importante a escolha qualificada dos nossos representantes né nos espaços é, institucionais então é, acredito ser necessária né a Eleição, né? O nosso voto que seja direcionado aí para eleição de representantes que defendam pautas de acordo com as nossas necessidades, os nossos desejos no geral e não a interesses pessoais. É, ano que vem nas eleições, a gente tem eleição para presidente, governadores, que eu acho que são os cargos é, que sempre são mais lembrados, mas também tem o, é, as eleições proporcionais, né? Que aí tem os cargos como deputado e senador. E eu penso que é, diminuir a política, a visão do nenhum político presta, é tudo igual e escolher o candidato pegando o santinho aleatório no chão no dia da eleição é, não, não é o caminho. Então é, eu fico pensando né, que às vezes a gente faz isso e aí você que depende de um serviço como o SUS é, acaba ajudando a eleger um representante que defende a privatização do sistema, dos serviços de saúde. Então, acho que esse é um um ponto importante, mas não é o o único ponto, né? Eu acho que para tirar um pouco essa ideia de que quando a gente fala de políticas públicas, isso é interesse só de de políticos, porque aí existem outras maneiras né, que acho que foram bastante citadas aqui ao longo dos episódios dessa série. Então, esses espaços socioestatais, como os conselhos e conferências de políticas públicas, os conselhos gestores, acho que a partir da experiência de cada um que está aqui hoje, né, está compartilhando aí essas experiências de de atuar em coletivo, né, de organizar associação, de construir redes da sociedade civil, é, e ainda sobre o ponto da política institucional, que eu acho importante também a gente anotar o nome dos nossos candidatos é, para enfim, acompanhar o mandato, reivindicar as necessidades do território, cobrar é, as promessas feitas em campanha. Então, uma série de possibilidades né, de intervenção aí por nós mesmos, cidadãos comuns e não apenas por atores que são atores políticos ou servidores públicos, porque eu acho que a reflexão que a gente trouxe aqui nessa série vai no sentido de entender né, que as pessoas que dão a canetada, elas nem sempre sabem com precisão quais as necessidades da população, né, e existe aí para a promoção da saúde uma série de necessidades é ligada a diversos campos da, a diversos campos da, das políticas públicas, né? Então a minha proposta, assim, a minha dica vai um pouco nesse sentido.
2: Bacana, Jana, obrigada. É, Senabia, aí você, o que, que, quais caminhos você enxerga é, para as pessoas que querem atuar na promoção de saúde, mas que não estão nessa área de saúde, é, que a gente tem, tanto tem reforçado nesse episódio, né? Que caminhos você enxerga que as pessoas podem percorrer?
0: Eu penso que as pessoas, elas podem se articular. Procura, procura curso, procura unidade de saúde, procurar fazer um lazer, é, procura, assim, existem alguns cursos em algumas comunidades... Porque a saúde ela, ela não está só na UBS, né? Ela está no lazer também. Procura se articular, procura estudar, procura ler livros, livros gostosos, né? Não livros de, 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 de violência. Procura livros, procura ir ao cinema, ao teatro, né? De acordo com as possibilidades da pessoa. Tem essas associações aí que oferecem muitos cursos gratuitos. Eu não sei como que está hoje na prefeitura, mas tem as as associações. Procura o SESC também, né? Eu acho que isso promove saúde. Isso é uma dica muito importante. Cantar, cantar faz muito bem. E queria dizer que concordo plenamente com a Jana. Enquanto você não tiver um um, um governo que pense no povo, que pense na saúde do povo, fica complicado para nós.
3: Antes da gente ir para as nossas considerações finais, olha só que legal esse bate-papo que a gente teve com o seu Davi e o Vitor e a Júlia, que participam da Horta Comunitária lá da UBS Nova Bom Sucesso e tem umas histórias legais da Horta para contar aqui para a gente
6: tudo para ele, e se ele, ele chega aqui, ele é muito, assim, assíduo a benção, porque nós somos nordestinos, né, uhum. e ele é tá aqui em São Paulo, mas ele, todos os dias, ele me dá aí umas cinco ou seis bençãos por dia, uhum. mas aí, se ele tocasse aqui em qualquer coisa, ele ia lá lavar as mãos.
4: Uhum. Era
6: assim, direto. Começou a ir pra horta. Aí, a garotada lá, o, o, a alegria dos meninos é pegar minhoca, pegar inseto né, borboleta, e ele foi se habituando. Doutora Cida, que é uma pessoa que... Doutora Cida é incrível, ela é detalhista demais. Então, ela começou a acompanhar a vida de de Vitor. Aí, o seu Davi, ela vem pegando não sei o que, seu Davi. E, hoje em dia, a gente chega lá, é normal ele estar lá sem chinelo, com as mãos no chão, as pernas pra cima.
2: Vitor e a Júlia, o que é a coisa mais legal que vocês vocês fazem na horta? Ah, eu gosto
7: muito de regar. Cortar
2: as plantas, currer... É muito legal. Verdade. Legal, Júlia. E o Vitor? É, regar as plantas também. Regar as plantas. E vocês comem alguma coisa que tem lá na horta? Sim, às vezes eu como tomate. Tomatinho ali na hora. Pega o tomatinho da horta e já manda pra dentro. Que delícia, eu adoro tomate também. Eu vi, tipo, nos
7: primeiros dias da horta, eu tocava em alguma coisa eu já queria...
2: Lavar
7: a mão, eu já ficava
2: agoniado pra ir pra casa. É, e agora não, agora você fica mais tranquilo. Agora você mexe lá de boa, rega as plantas, mexe na terra, e aí você não fica querendo lavar a mão toda hora. Que eu isso falo
6: pra você? Que é, a, horta, a horta mais do que eu dei pra horta, tá? Uhum. Só a gente vê isso aqui, entendeu? Sim. E aí, na, no relato de Júlia, além dela falar o que ela... Ganhou, ela ainda falou também do problema que ele não tinha, né? Falou com as palavras bem dela, frescura, aquelas coisinhas bem... <risos> Aí foi, eu sempre falo a ah, Tiago que foi um negócio pra mim surpreender, que eu dei o relatório sem ler, eu entreguei a doutora Cida já no envelope, granteado, depois a doutora Cida, você lê o, o relatório, Davi? Eu digo, não, doutora. Ah, não, senhor Davi, nós vamos ler aqui para o senhor ver. Aí foi, me surpreendi também, pelo relatóriozinho que ela fez, né? E ela já tem quatro. Ela foi para horta com oito anos. Com oito anos. E, ele... e a
2: Júlia tem quantos anos agora? Porque ela tem doze. E o Vitor foi para horta com quantos anos? Seis. Seis anos. E, e tem Júlia... quantos anos agora? Seis. Olha, então já são tô... já
6: são
3: quatro, anos de, já são quatro anos de horta. Que maravilha.
2: São
6: horteiros. É. Bom. Aí quando vem, quando vem a pandemia, né? Eu, eu trabalhava em duas hortas, né, antes da pandemia. No Carmela, que lá no Carmela são, é muito maior a área do que no Bom Sucesso, que eu falo que Bom Sucesso é por causa do coração. O que a gente faz no Bom Sucesso, acho que ninguém consegue fazer fora, porque a gente passou a conhecer cada pessoa que participa da horta, os problemas dele, e tem muito, gente, a grande maioria tem problemas. Então, por isso que eu digo a você que não é a área... A horta nossa. A nossa horta, a produtividade dela é o que as pessoas ganham espiritualmente. É é aquela confiança de passar os problemas deles para nós. Vira toda uma família. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha deixado o Carmelo, que estava muito difícil para mim. E minha esposa trabalha na UBS. E eu também sou gestor lá da UBS. Eu fui eleito gestor, fui mais votado a primeira vez que eu entrei, já fui o mais votado. Né?
2: Entendi. Então o senhor faz parte do conselho gestor lá da UBS. Eu,
6: então eu preferi, ao invés de ir para o Carmelo, eu preferi ficar onde eu já era conselheiro gestor. Então, quando veio a pandemia, eu estava falando para o quando veio a pandemia, poxa, parar tudo, as nossas secarem lá, porque não tinha que ir mais conta. Aí eu digo, não, eu vou ficar. E fiquei... E fomos levando o barco em outro colega que me ajudava inicialmente, mas depois, aí ultimamente, até a esposa dele já não dá mais essa tranquilidade para ele me ajudar, porque a esposa tem um problema de AVC. Seu Jorge é uma pessoa que ajuda muito também na horta. Aí eu fiquei. Eu sempre falava que eu nunca fiquei sozinho na horta, porque às vezes eu estava molhando ali, sempre faço minha oração ao chegar, ao sair, quando eu termino meu trabalho, mas passavam na grade e, oh, ô, que horta bonita! Ou às vezes passavam da hoje, tô com saudade, tô querendo. Quando é que vai começar? Vamos começar quando? E aí, por incrível, para isso vinha a produtividade, eu plantava tanto, né? Alface, cebola, couve, escarola, às vezes outras coisas lá, né? O coentro, a salsa. Então, quando é a dia de produzir, tem duas semanas que é de colheita. Cada 40, de 39 a 45 dias que vem o ciclo, a gente... Chega a época colher. Uma corrida no cu as pessoas. Já faz o kitzinho lá, sacolas. A gente tudo fotografado isso e tudo em relatório, né? E aí a gente passava a sacolinha pela grade para as pessoas, as pessoas iam muito contentes. Tem outros da horta que chegam e jogam a sacolinha pela grade de casca, de para a gente colocar na composteira. Eles estão participando, não se Sozinho quando... na horta então, nesse período todo, a gente foi vencendo, graças a Deus. Eu acredito que agora, em setembro, já está previsto para voltar o grupo todo. E a horta, com fé em Deus, vai continuar ganhando prêmio. Nós já ganhamos prêmio em Brasília, nós já ganhamos dois selos aqui em Guarulhos. Nós fomos contemplados é, pela ONU, né? Reconhecidos pela ONU. E eu ganhei, cidadão de atitude guarulense, e eu só tenho que agradecer. Agora, tem um detalhe: tem um pequeno detalhe que se torna enorme. A corrente tem que ter todos os elos, porque senão, se ela saltar um elo, nada vai para frente. Aí nós temos a gerente da UBS, as gerentes né, da UBS, nós tivemos, e os coordenadores de horta, para poder chegar a nós. Nós somos o grupinho lá, pode ser maior, mas se não tem o coordenador, se não tem o apoio da UBS, Sim. às vezes eu vejo a doutora Cida assim, tá? Porque ela se preocupou comigo, ela se preocupou com meus netos, entendeu? E não, não eu, eu dou trabalho, viu, moça? Vai <risos> pra ela. Eu sempre quero agradecer a ela por pela resignação que ela teve em relação a mim e o, o, o que eu faço eu faço assim eu digo Ô, doutora eu vou fazer isso ela nunca me disse um não olhar assim meio de lado no que eu fiz mas eu sinto que ela não gostou mas depois ela vai lá e acaba acatando e uh-huh. um dia mais eu passei a conhecer A doutora Cida muito e tenho muito a agradecer para ela sim tem as gerentes da UBS sim passaram por lá eu conheci duas né
4: Uhum. Eu não
6: a gerente quando eu comecei na horta, eu não conhecia a gerente, quando eu já conheci já depois. Uhum. Mas se a Ilória, que pra mim foi uma maravilhosa, e Roberta agora também, que tá, tá graças a Deus.
2: É importante né, o papel dos, dos profissionais de saúde quando nos apoiam, né, quando é, olham para as nossas, nossas necessidades, para as nossas inseguranças, para a nossa saúde e, e levam a gente né, para um caminho de se cuidar, de se olhar. Sim. E você já viveu alguma coisa muito legal? Tem uma história muito legal assim, para contar da horta que você já viveu lá? que você já viu acontecer na horta, que você lembra assim?
7: Eu tava correndo na horta, aí eu caí, aí eu ralei minha perna, muito feio, até hoje eu tenho a cicatriz, sangrou bastante, mas é
2: bem legal. Nossa, olha, tá vendo, Você você tem até uma cicatriz que vai fazer você lembrar pra sempre da horta. Foi uma experiência Marcado marcante,
0: <risos> é, é uma experiência
2: marcante, ah, legal, você frequenta a horta desde os oito desde os 8 anos, então você já tem quatro anos aí de experiência na horta, eu fico imaginando que deu para aprender muita coisa, né, deu. nesses anos, e você lembra, assim, é, o, o que, que de mais legal você aprendeu na horta? Assim, de cabeça agora não tem. Mas aprendi
7: bastante coisa. Plantar
2: regar a importância. A importância da horta?
7: É, da horta, das plantas. Das
2: uhum. Sim, e você já viveu alguma coisa muito legal? Tem uma história muito legal, assim, pra, pra contar da horta, que você já viveu lá, que você já viu acontecer na horta, que você lembra, assim? As
7: Não, não muito bem Ah, eu já vi muitas plantas também crescer Vários amigos meus também já foram na horta
2: Eu eu ensinava eles a fazer as coisas que eu já sabia Nossa, mas isso daí já é bastante coisa Tipo, o que que você ensina pra pra alguém assim? Tipo, se um amigo seu vai lá e fala Ai, Júlia, eu nunca mexi na horta assim Você pode me ensinar? O que que dá pra você ensinar pra ele
7: assim? Ah, dá pra ensinar a regar, a plantar, porque teve um priminho meu também que foi lá na horta esses dias, ele não sabia regar, eu ensinei ele a como regar as plantas mais fraquinhas, sabe?
2: Entendi, mas tem um jeito certo de regar? Ah, assim,
7: tem, como... ah. não totalmente certo, mas tem um jeito certo, sabe? De ficar um tempinho em cada planta pra água coisando.
2: Tinha alguma coisa que você não comia de jeito nenhum, que você olhava e falava Ai, que eu não gosto e hoje você come? Vegetais, assim, da horta? Não,
7: não, tinha salada. Salada eu não comia, mas
2: Você eu... não comia salada. Hoje você come? Bom, Qual que é a sua preferida? Ah,
7: não, é tomate. Tomate? Tomate.
2: Tomate. Muito Pepate também. Gosto
7: muito. Alface também. Pepino. pepino eu gosto muito.
2: Uhum. Nossa, já dá uma boa salada, né? Alface, tomate uhum. e ó, já dá uma saladona legal. E o Vitor? O Vitor também tá aqui com eu a gente. O que, que você mais gosta de fazer quando você vai lá na horta?
7: Eu gosto de regar, eu
2: gosto de puxar as folhas. O que, que é puxar folha? É. Sabe aquele negócio de... Rastel. Tipo, o rastel? Ah, sei, sei.
7: Então é pra ajudar as folhas. Entendi. Pra, pra
3: limpar o meio. De quanto em quanto tempo vocês vão lá na horta pra trabalhar lá na,
7: nos antes, canteiros? Antes da pandemia era é, toda semana, só que agora a gente não vai mais porque tá parado. Só meu voo que vai. Era toda quinta, das uma até
2: umas quatro. Tá. O, vocês vocês sabem o que, que tem plantado lá na horta? Ah, tem bastante coisa.
7: Tem alface tem tomate, tem peixinho, que é gostoso, hum, maracujá, acho que tem umas
2: folhas de chá também. Tá, e se tiver, eu, e, e vocês acham que então participar da horta é legal para as crianças? e para os adolescentes. Sim, sim. É, o que, que vocês falariam para um pra um para uma criança, <risos> para um adolescente que está ouvindo a gente assim, para aprender na horta? Hum. Faz um ah, convite eu... aí para a galera. Pô, vamos lá na
7: horta, porque a gente vai aprender bastante coisa, a gente vai se divertir, essas é, coisas.
3: O que que você fala para os seus amigos Que você convida para ir para a horta Com você
7: Ah, já convidei a minha amiga Eu acho que eu estava no terceiro ano Aí eu Fiz uma amiga lá que se chama Liza Ela mora aqui perto Aí eu convidei ela para vir para a horta E ela vinha aqui em casa bastante Aí ela teve uma vez que ela foi para a horta Ela gostou Aí ela começou a frequentar até comigo, eu já convidei outra amiga também, que se chama Nayane. Aí a gente fazia bastante coisa, só que ela parou de frequentar porque ela começou a cuidar de uma criança, a mãe dela, e ela precisava ajudar a mãe dela, e hoje ela não frequenta mais.
3: Entendi. Gente, que legal, é muito, é muito da hora para a gente ouvir o depoimento de vocês, assim, eu fico muito feliz. É, eu, eu fico tão animado, assim, que eu, que eu quero ouvir mais, eu queria até fazer mais <risos> uma perguntinha, eu posso fazer mais uma pergunta? É coisa rápida. Além das plantas, das hortaliças, das coisas gostosas de comer que tem na horta, vocês veem muito animal... Vocês veem muito bicho nessa horta também? Porque eu, quando eu vou em horta, assim... Quando é uma horta que está cheia de espécies diferentes... Cheia de de plantas diferentes para comer... Eu sempre vejo muitos insetos diferentes... Vejo minhoca, borboleta, grilo, formiga... Um monte de coisa. Eu queria saber se nessa horta vocês veem muitos animais também... Quais animais vocês veem? Se vocês gostam, se vocês têm medo... Como que é...
7: Ah, tem bastante, eu assim, eu não sou muito medrosa pra animais, porque eu gosto bastante de inseto, de animal Aí tem besouro, tem grilo, tem minhoca, tem umas borboletas gigantes Que às vezes até me assustam, <risos> mas eu não tenho medo Pássaros, tem muito bicho mesmo que não dá pra lembrar de tudo
3: Quando acabar a pandemia, quando a gente puder sair na, na rua de novo, a gente vai fazer uma visita Combinado né?
2: Com certeza. Seu Davi, Júlia, Vitor, obrigada, viu? Queria agradecer muito de vocês os depoimentos, foi muito legal. Parabéns pela dedicação, viu, seu Davi? Que o senhor continue inspirando muitas. Muitas pessoas aí pelo seu caminho, é, viu? E que a Júlio e o Vitor sigam, fo- sigam firmes aí nesse propósito de, de fazer as hortas, de levar esse conhecimento, mostrar para os amigos, para as amigas. Obrigada, viu?
6: Eu gostaria só de dizer para vocês que eu sou da família dos chorando. Eu <risos> choro só em olhar no, em qualquer coisa, eu já estou chorando. E gostaria de dizer para vocês que, de coração, Tudo que aconteceu em minha vida, grande parte eu devo a essa mulher aí que está aí, a doutora Cida. Então, para mim, ela foi assim, foi uma pessoa que apareceu de grande importância em minha vida. Eu quero agradecer aqui pessoalmente e dizer para vocês que o espaço da horta, como eu sempre falo, terrestre, o limite da horta não tem nada a ver com o trabalho grandioso que a gente faz lá. Eu tenho certeza desse trabalho e a prova está aqui perto de mim, uma das provas. Eu quero agradecer a vocês pelo convite e estou sempre à disposição. E Tiago, todos vocês estão convidados para quando terminar a pandemia a gente Eu tenho de braços abertos para vocês para nos visitar, tá bom? Muito obrigado. Deus Legal. Abenço.
3: Legal, gente. Muito Isso. obrigado, viu?
6: Valeu, gente.
2: Isso é muito importante. Um abraço. Tchau, seu Davi. Tchau, Júlia. Tchau, Vitor. Adorei falar com vocês e quero encontrar vocês em breve. Estamos chegando ao final da série Território e Saúde Primeiros Passos. Cabelo, Cida, Cenobia, Jana. muito obrigada pela participação de vocês no episódio de hoje. Tiago, eu agradeço pela parceria é, de sempre, né? Fiquem à vontade aí, então, pessoal, para dar um tchau para os nossos ouvintes e fazerem as suas, as suas considerações
5: finais. Obrigada, Renata. Obrigado, Tiago. É, cabelo, Cida... Senobia. A Cenóbia é, fez parte é, da segunda turma das promotoras legais populares com a gente, a turma Dandara. E obrigada à audiência, né, os ouvintes que chegaram até esse final é, e o pessoal do GT, Território Saúde, né, que eu imagino que também estejam nos ouvindo. É, eu sempre lembro é, muito da minha perspectiva na adolescência, né, que era entrar na faculdade, arrumar um emprego, e ir embora do Pimentas logo que possível, porque, enfim, o Pimentas não é um lugar bom para se viver. E nesses espaços, né, nessas construções coletivas, o que eu aprendi é que não se trata apenas de reclamar do de como as coisas estão, do lugar onde a gente mora, e ficar aí sonhando e em embora na primeira oportunidade. né é, mas se trata de participativamente para as transformações necessárias. É, então, nesse sentido, eu espero de verdade ver carinhas novas em construções coletivas aí pela cidade, é, discutindo, reivindicando políticas públicas que contribuam na promoção da saúde. Geralmente, nesses espaços, as carinhas são sempre repetidas, né? Então, Seria muito interessante outras pessoas participando, levando contribuições. Inclusive, eu me coloco à disposição, coloco as PLPs e as brasileiras também à disposição para ajudar a pensar ideias coletivas a partir das nossas experiências. E, por fim, eu quero aproveitar para fazer um convite para quem tiver interesse no curso das Promotoras Legais Populares. É, a gente vai realizar agora é, a terceira edição é, de forma virtual né? então é só acessar as nossas redes sociais que é arroba plppimentas no Instagram ou no Facebook e lá vocês é, podem encontrar mais informações né, sobre o curso e também o link para as inscrições que vão até o dia 1 de setembro
1: Quero agradecer a oportunidade de de fazer parte desse trabalho né, e espero, de certa forma, ter contribuído. né. Também quero dizer que a Associação de Moradores do Parque da Seringueira e toda a equipe de voluntários está à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Sabemos que é um momento pós-pandemia e que, com certeza, cada um pode dar uma contribuição a mais para poder mudar um pouco desse cenário, principalmente nas periferias, que é onde estão mais carentes.
0: Zenobia. Agradeço, agradeço aos ouvintes, agradeço Renata, Tiago, a Jana, a Cida, agradeço ao Sesc, muito obrigada por essa oportunidade e obrigada pela participação também.
2: Obrigada, Zenobia. Eu queria
3: agradecer também a presença de todas vocês, todas e todos, que desde o primeiro episódio, na verdade, toparam a essa, esse desafio para a gente de, de discutir essa questão tão importante que é a saúde, né? É, as relações entre a saúde e o território, a saúde e os territórios, né? E essa série, assim, é, ela foi ela foi uma experiência muito legal para a gente é, se aprofundar um pouco, né? Nessas maneiras de essas maneiras da gente atuar de de maneira mais forte para promover a saúde de onde a gente está, né? Não não só como diversas falas colocaram esperar que as coisas melhorem, mas fazer algo para que essas coisas melhorem, né? E é é aí que eu acho que que reside a esperança tendo em vista esse cenário muito louco que a gente vê hoje, né? A esperança de a gente ter tantas pessoas que se mobilizam com tantos trabalhos como os que foram colocados desde o início dessa série, né? Eles dão dão esse esse quentinho no coração de ouvir tantas experiências legais desse jeito e vislumbrar né, que ainda tem muita coisa para ser feita e muita gente ainda que vai somar as forças nessas nesses trabalhos tão significativos, né? Então fica aqui meu agradecimento a todas vocês por estarem compartilhando aqui com a gente e mais uma vez a chamada para quem está ouvindo a gente aí para é, levantar e e vamos embora, vamos todo mundo junto, tem muita coisa para a gente fazer. E, com certeza, cada um pode contribuir de uma maneira para a gente construir uma coletividade mais saudável.
2: É isso aí, Tiago. Quando nós formamos, o junto com, com esse coletivo, o grupo de trabalho Território e Saúde, a intenção de todo mundo era discutir né, as questões que impactam na nossa saúde e que vêm das diferentes realidades, dos diferentes é, territórios aqui da cidade de Guarulhos. E a partir desse entendimento, dessa discussão e da formação dessa rede, a gente poder começar em pens- a pensar é, em ações concretas, né voltadas para pra, as comunidades e para as pessoas que estão nesse território. E eu acho que essa série... de três podcasts que que a gente construiu juntos e juntas, né, diga-se de de passagem, ilustrou como como ele se propôs né, a mostrar os primeiros passos desse grupo de trabalho. Eu acho que essa série de podcasts ilustrou muito bem a potência que tem essa atuação em rede e a importância que tem a gente identificar as realidades dos nossos territórios para poder promover a saúde das das pessoas. Então, eu agradeço a todas e todos que que estiveram com a gente nesses três episódios. Agradeço muito você aí que está aí do outro lado ouvindo a gente e e aprendendo um pouco mais. Eu espero que vocês tenham se inspirado com com esses temas que a gente tratou, com as pessoas que tiveram aqui com a gente, para poder agir em prol da saúde dentro da sua vida, dentro da sua realidade, junto com as suas comunidades. Então é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Você acabou de ouvir o podcast Território e Saúde Primeiros Passos, produzido e apresentado pelo Sesc Guarulhos. Vocês podem acessar a playlist com os três episódios da série no Google Podcast e no Spotify no canal Sesc Guarulhos. E não deixem de nos acompanhar nas redes sociais.